Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. ¿Alguna vez has tenido ese sentimiento en tu vida de, de que las cosas no son o, o la vida no es como debería de ser? Durante nuestra serie de filtros decidimos eh, analizar algunas de las preguntas más profundas del corazón humano y el día de hoy vamos a tratar la pregunta acerca del sufrimiento. ¿Te parece? Va a estar un poquito interesante la cosa. Cuando tiene que ver con el sufrimiento, la mayoría podemos testificar que es real, el sufrimiento es real, existe, eh, no podemos escaparlo, y, y, y el sufrimiento es, es no, no importa quién eres, qué haces, lo que crees, lo que no crees, el sufrimiento siempre llega a, a, a tocarnos, a, a, a afectar nuestra vida en un, en un momento u otro. Si tú no has experimentado sufrimiento profundo en tu vida todavía, <ríe> prepárate porque algún día lo, lo, vas a, lo vas a experimentar. En mi vida yo he experimentado el dolor, el sufrimiento en, en muchas áreas físicamente, ¿verdad? Con, con dolores, dolencias, enfermedades, emocionalmente con, con rechazo, con traición, con desilusión, con este, remordimientos. Creo que, que, que la mayoría podemos, podemos checar algún tiempo en nuestras vidas donde, ok, Sí, he, he experimentado algún tipo de sufrimiento. Uh, como mencionábamos acerca de, del dentista, el dentista este, es, es un sufrimiento, tanto físico como financiero, 100%. Pero ¿sabías que cuando tiene que ver con, con el dolor y el sufrimiento, cuando tú conoces el, el significado o la razón por, es, por el sufrimiento, nos, nos da la habilidad de soportarlo? El, el ir al, al gimnasio, hacer ejercicio, es un sufrimiento, pero como sabemos el significado o el fruto, entonces lo, lo soportamos y a veces estamos allí bien fieles, ¿verdad? Todos los días. Ir, ir al dentista es, es un sufrimiento, pero sabemos el beneficio, sabemos el significado, entonces lo soportamos y hasta pagamos por ello. Voy a pagar para que me haga sufrir. No, porque sabemos los beneficios. ¿Qué tal un parto? Un parto, mujeres pueden testificar conmigo, las, las que han experimentado, un parto es un sufrimiento, pero después del parto ni te acuerdas tanto del parto, porque estás consumida con, con la atención de, de ese bebé. Entonces, los sufrimientos más dolorosos es cuando no sabemos por qué estamos sufriendo, cuando no hay un, no hay un entendimiento de, de por qué. Y esta es, es, eso nos lleva a una de las preguntas más comunes en la historia de la humanidad, no importa en qué país vivas, como mencionaba antes, no importa dónde estés, quién seas, la mayoría de los humanos nos hemos tomado una pausa y, y preguntarnos ¿por qué sufro? ¿Por qué, me, ¿por qué estoy sufriendo? ¿por qué me duele? y no solamente ¿por qué? sino ¿qué puedo hacer para detener este dolor? ¿alguna vez has estado allí? creo que, que la mayoría hemos tenido uno de estos momentos durante esta serie también hemos estado 
analizando diferentes filtros o diferentes cosmovisiones. Estas son diferentes ideologías que muchas personas tienen y, y ponemos estas, estas uh, cosmo, cos, cosmovisiones para ver cómo explican el, el problema acerca del sufrimiento, cómo explica, la, la semana pasada hablamos acerca del amor y, y queremos saber cómo diferentes creencias, diferentes filtros con las que las personas miran la vida, cómo explican el sufrimiento y cómo, qué, qué solución nos, nos presentan acerca de ello. Entonces vamos a hacer nuestro estudio, durante esta serie estamos enfocándonos principalmente en cuatro, cuatro de estas ideologías, cuatro filtros diferentes y eh, una vez más, hay muchas más este, cosmovisiones, ¿okay? hay muchas más ideologías con las que las personas tratan de entender la realidad, pero en este caso solamente estamos estudiando y ni siquiera estudiando, solamente estamos mencionando, porque la manera en que lo mencionamos es como un párrafo y nos saltamos al otro, este, porque estos son temas muy, muy profundos que podríamos este, estudiar bastante tiempo. Okay. El primer filtro, secularismo. El secularismo, si te acuerdas, eh, su principal ideología es de que solamente existe el mundo material, el mundo natural. Entonces, para ellos no existe lo que es la maldad o la, mal, o, o la bondad, porque solamente lo, lo que es tangible, lo que es natural, es, es la realidad para ellos. Por lo tanto, es, el secularismo se sugiere que en lugar de enfocarnos por qué sufrimos o por qué hay sufrimiento, mejor nos, nos enfoquemos en manejar el dolor para que podamos tener control de la vida. El radicalismo nos dice que la razón por la que sufrimos es por el problema de las clases, ¿okay? es, siempre va a, a, a caer en el problema de, de las clases sociales, donde hay opresores, donde hay oprimidos y entonces la única manera de solucionar el dolor es voltear todas estas clases. Ahora, algo interesante, si tú conoces un poco de historia, es de que el radicalismo promete terminar el dolor una vez que todo el mundo esté parejo, pero desgraciadamente, una vez más, a través de la historia podemos ver que este tipo de ideología ha sido una de las causas que ha, que ha, ha sido una de las razones que ha causado gran sufrimiento en la humanidad. Millones de personas han sufrido a través de esta ideología. El posmodernismo este, son un poco honestos y nos dicen que no tienen una respuesta definitiva para, para el dolor, pero este, algunos de los autores que, que promueven este tipo de ideología sugieren que, que como pues, ni siquiera sabemos por qué viene o de dónde salió, lo una solución es reírte, reírte y ser como sarcástico acerca del dolor, como que dale de la suya a través de, de, de reírte acerca de, de, del, del dolor. Algo medio raro, pero si funciona, ¿verdad? Pues ríete. Ok, la nueva espiritualidad, la nueva espiritualidad, esta ideología nos dice que todo forma parte de uno, ¿verdad? De, de, de una sola cosa, todo es uno. Entonces, el dolor y el sufrimiento vienen 
cuando fracasamos en obtener esa armonía interna. Okay, entonces, si no has encontrado esa armonía interna, es por eso que sufres, es por eso que tienes dolor en tu vida. Y, y el, es, la nueva espiritualidad sugiere que para vencer con el sufrimiento tenemos que, que aprender a verlo como una ilusión. Y, y últimamente vamos a darnos cuenta que el sufrimiento no existe. <ríe> o sea que lo negamos y ya, se acabó la cosa. Este, la, la nueva espiritualidad tiene mucha influencia a, a, de, del hinduismo, del de, de budaísmo y, y hay una, una frase muy popular acerca de Buda donde nos dice que para terminar con el sufrimiento simplemente tenemos que aprender a despegarnos de las cosas, o sea que, que casi casi negar ¿verdad? para no sufrir por otras personas, no voy a amar a otras personas. Y, y es como, como vivir una vida aparentemente no, este, sin, sin lazos, sin, sin lazos emocionales, protegiéndote a ti, no, no te afanes con nada y entonces no vas a sentir nada. Es, es lo que la nueva espiritualidad sugiere. Ok, entonces vemos que estas cosmovisiones ponen, el problema del sufrimiento como que es, es, está por allá, ¿verdad? Es, es de alguien la culpa, algunos culpan a otras personas, algunos culpan la naturaleza, algunos culpan a, otros, a, a otras religiones, aún culpan muchas veces a Dios, que, que Él es el causante del de, de dolor y del sufrimiento. Y, y esas, estos filtros, estas cosmovisiones, nos sugieren que para eliminar el dolor, tenemos que aprender a controlar las consecuencias a través de medicar el dolor, ya sea con, con adicciones, con medicina, con entretenimiento, simplemente vamos a, a, a medicar el, el, el dolor o vamos a, vamos como que a, a ya no sentir tanto, ¿verdad? Si nos distraemos, otras, uh, otras sugerencias que, que lo neguemos y otras sugerencias de que le echemos la culpa a otras personas. Ahora, cuando tiene que ver con, con la vida moderna, yo estoy agradecida que la vida moderna nos ha permitido eh, vencer algún tipo de, de sufrimiento y, y, y de dolor. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están agradecidos por el transporte, <ríe> por sus carros, verdad? Nosotros creo que la mayoría no tuvimos que caminar millas, salir de tu casa como dos horas antes para llegar aquí. ¿Por qué? Porque agarraste tu carro bien fácil y es el, los automóviles, el transporte, es una manera de eh, eliminar el, el dolor o el sufrimiento de caminar este, en, en, para, para llegar a algún lugar, ¿cierto? ¿Okay? ¿Qué, ¿Qué otro tipo de, de avances tecnológicos nos, nos promueve nuestra vida moderna. Por ejemplo, ¿qué te parece la, la, los supermercados o la comida rápida? ¿Cuántos están agradecidos por ello? ¿Okay? ¿Por qué? Porque no tuviste que irte de cacería, no tienes que, que tener tus animalitos, la gallina, ¿verdad? Y, y cortarle la cabeza para hacerte tu, pollo, tu caldo de pollo y si lo haces, pues felicidades, ¿verdad? Pero, pero otros podemos solamente 
ir a McDonald's y comprarnos ya el pollo cocinado. Entonces, es, eh, los avances de, la, de, de nuestra vida moderna nos ayudan a, a evitar tipos de sufrimiento y y por eso yo, yo estoy agradecida y, y les digo, síganle, ¿verdad? Síganle, este, lo, lo que más se les ocurra, adelante. La, la medicina es un gran avance que ha, que ha permitido este, vencer muchas enfermedades, vencer muchas condiciones que pudieran causar muerte en, en años atrás y ahora pueden ser manejables y, y este, ayudar a la cura. Entonces, vemos que, que ok, es, está bien tratar de, de eliminar el dolor, el sufrimiento en ciertas áreas y lo que ha hecho nuestra vida moderna, la tecnología, es, es eliminar dolor en áreas en las que tenemos control. Sin embargo, esto no soluciona 100% el problema del sufrimiento porque conforme al, al filtro bíblico, al filtro cristiano, entendemos que el sufrimiento no es un problema solamente natural, el sufrimiento es un problema espiritual. Y esta es una de las claves que muchos filtros, muchas ideologías fracasan en entender, fracasan en aceptar. Y entonces, cuando, cuando nos ponemos los, los lentes cristianos, ¿verdad? cuando empezamos a ver la vida a través del filtro cristiano, entendemos que el problema no necesariamente es el sufrimiento, sino la raíz del sufrimiento, que es la condición humana, que tiene que ver con la muerte espiritual, con, con la naturaleza de, de muerte. Y, y es allí que el sufrimiento es simplemente la consecuencia espiritual de, del pecado aquí en la tierra. Para ello… Eh, seguramente algunos de ustedes, tanto como yo, han tenido esta pregunta y tiene que ver con que si Dios creó el mal. ¿Alguna vez has, te has preguntado esto? A veces este, les estoy compartiendo cosas y digo, a lo mejor ni siquiera lo habían pensado y aquí estoy yo, ¿verdad? Este, causándoles que, que piensen cosas, pero yo sí pienso esas cosas. <risa> ok, ¿creó Dios el mal? De, ¿De dónde viene el mal? ¿Alguna vez te has puesto a pensar? ¿Ok? Porque si vamos a estudiar el, el sufrimiento, el sufrimiento es, es algo que causa eh, un, un mal en, en nuestras vidas. Entonces, ¿de dónde viene este mal? Bien rápido, esta no es la única solución, la, la única respuesta, pero algo rápido que, que yo he llegado a entender es de que, de que Dios creó todas las cosas, ¿cierto?, Dios creó todas las cosas y la Biblia nos dice que Dios creó todas las cosas buenas, ¿correcto? Dios es bueno y su naturaleza es buena y Él solamente crea cosas buenas. Sin embargo, cuando tenemos que, que ver acerca de, de la maldad, de dónde viene la maldad, tenemos que entender que, que el mal no es una cosa en sí misma, el mal solamente es la es la, la de, deterior, el deterioro o la corrupción de algo bueno, ¿ok? Entonces, el mal en sí mismo no existe, solamente puede existir en algo bueno. Por lo tanto, esto no, nos ayuda a descansar que Dios creó todo bueno, pero el mal solamente puede afectar algo bueno. Entonces, el, el mal en sí no existe, 
solamente existe cuando afecta algo bueno. Por ejemplo, hay un ejemplo, este, muy, algo popular, donde dice que, por ejemplo, si tú tienes una herida en, en tu brazo, la herida no, no es algo que existe en sí solo, la herida solamente puede existir en un brazo sano. ¿Me, me entiendes? Cuando, cuando un árbol se pudre, la, la pudrición no puede existir en sí solo, solamente puede existir cuando contamina algo bueno. Entonces, cuando entendemos un poquito de, de esto, podemos descansar en, en el filtro bíblico, en la cosmovisión bíblica donde, donde Dios creó todas las cosas buenas y la maldad simplemente es corrupción de, de lo bueno. El pecado es la corrupción de, de la naturaleza de vida. La muerte es la corrupción que, que viene a afectarnos. Pero con este filtro cristiano, con esta este, cosmovisión bíblica, como, como creyentes tenemos gran esperanza. Nosotros tenemos gran esperanza y te voy a decir por qué. Primero que nada, el filtro bíblico nos dice que nuestro sufrimiento va a ser vencido y de hecho ya lo fue, de hecho ya lo fue, el sufrimiento no va a prevalecer, no va a ganar, el sufrimiento ya ha sido vencido y a través de este filtro cristiano necesitamos explicar por qué sufrimos y necesitamos explicar cómo sanamos el, el sufrimiento y lo que entendemos bíblicamente es de que la razón por la que sufrimos tiene que ver con, con cuatro decisiones, yo diría. La primera es de que Dios lo sabe todo y puede hacer todo lo que Él quiere, ¿cierto? Dios es omnisciente, Dios, Dios es omnipotente, Él puede hacerlo todo, Él, Él lo sabe todo. Sin embargo… La segunda decisión, bueno, la, la primera decisión es de, es de que Dios puede hacerlo todo si Él quiere. La segunda decisión es de que Dios decide no hacerlo todo y decidió crear un mundo donde existen leyes y decidió crear a la humanidad con libre albedrío. Dios decidió darle a la humanidad la libertad de escoger. La tercera decisión es de que la humanidad decidió escoger el pecado. La cuarta decisión es de que Dios escogió redimir a la humanidad. Y solamente a través de este, de este filtro uno puede entender el origen de, del sufrimiento y la solución para el sufrimiento. Y podemos ver la realidad pero entender que la realidad está sujeta a un cambio, ¿ok? Entonces sabemos que, que el pecado trae una consecuencia y Dios decidió pagar esa consecuencia a través del sacrificio de Jesucristo. Jesús pagó por nuestro pecado y, y no solamente ello, sino que Cristo con, con su sacrificio, con su sufrimiento, él venció al sufrimiento Con, A través de su dolor Él venció el dolor en nuestras vidas Y ahora, sí, todavía sufrimos Yo he sido cristiana por Ya más como de 30 años Mucho más como 35 años 
sí, algo así. Este, y, y, y como cristiana, yo sé que Jesús pagó por mi dolor. Yo sé que Jesús pagó por mi sufrimiento. Sin embargo, ¿sabes que alguna vez, algunas veces aún sigo sufriendo y algunas veces todavía batallo con dolor? Dolor físico, dolor emocional, dolor como del alma, ¿verdad? Que, que a veces no puedes explicarlo. Este, apenas le estaba compartiendo al pastor que me he de haber dormido algo chueco, que, que mi brazo como que como que no estaba respondiendo, ¿verdad? Me, me dolía y, y podía moverlo en ciertos ángulos, pero este, traté de poner mi taza de té y así como que ay, no, no tenía fuerza y, y, y me dolió. Es un dolor y trato de resistirlo, ¿verdad? Oré por mi brazo y le dije, sana todo lo que, lo que haya estado chueco, mal este, puesto durante mi sueño, ser restaurado. Pero, pero yo sé que Jesús ya pagó por mi sufrimiento y por mi dolor. La, la razón por la que como creyentes nosotros tenemos esperanza es porque sabemos que aunque todavía puedo experimentar dolor y sufrimiento, el sufrimiento ya no tiene el poder de destruirme. Y ahí está la diferencia. Yo puedo enfrentarlo, yo, yo puedo experimentarlo, pero no tiene el poder para destruirme. Jesús derrotó al sufrimiento de su poder para destruirnos y nosotros podemos enfrentarlo cara a cara, físicamente, emocionalmente, financieramente, espiritualmente y aún así podemos sentirlo, podemos experimentarlo, vivirlo, pero podemos vencer sobre ese sufrimiento, podemos vencer sobre la influencia que tiene en nuestras vidas para destruirnos y últimamente sabemos que en un futuro va a ser 100% aniquilado. ¿okay? Entonces, como, como creyentes, encontramos que, que Jesús es la respuesta. En, en Juan 16, 33, dice... Este es Jesús hablándole a sus discípulos antes de, de, que, de que Él este, fuera a la cruz. Les dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En el mundo van a sufrir. Esto no es una sorpresa para nosotros. Dice, pero anímense, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces, aunque el sufrimiento sigue siendo una realidad, Sabemos que su raíz, sabemos que su poder ha sido derrotado y por lo tanto, últimamente nosotros podemos sobrepasar ese sufrimiento, sobrepasar ese dolor. Físicamente, este, no sé cuántas veces, un, son innumerables la, las ocasiones donde he tenido un dolor, ya sea de, de espalda, de cuello, de rodilla, de muelas y... Y, y me aferro, ¿verdad?, a las promesas de Dios, Isaías 53, que Jesús llevó mi dolor para que yo no tenga que, que sufrir ese dolor, que Él llevó mi dolor. Y sabes que por fe me aferro y, y he podido vencer sobrenaturalmente, simplemente por la fe, aferrándome a las promesas de Dios. Y en otras ocasiones, dolor emocional, dolor físico, he podido vencerlo, pero, pero aún así... Sabemos que en cualquier momento podemos enfrentarlo, la cosa es que no le tenemos temor, no le tenemos temor al dolor y al sufrimiento porque sabemos que Jesús ha vencido, Jesús ha vencido y nosotros como, 
como creyentes no necesitamos medicar el dolor, no necesitamos este, distraernos, no necesitamos negarlo, no necesitamos culpar a otros. Sabemos que, que podemos vencerlo. Amén. Jesús es la respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es la respuesta. Tenemos esperanza porque sabemos que Jesús ha conquistado el dolor, ha conquistado el sufrimiento. Lo hizo personalmente, lo hizo personalmente. Cuando estaba aquí en la tierra, en su ministerio en la tierra, Jesús personalmente derri, de, derri, um, derrocó el, do, el, el poder de, del dolor, sanando a los enfermos, liberando a las personas que estaban siendo torturadas proveyendo para sus necesidades y después lo hizo espiritualmente cuando murió en la cruz y llevó nuestros pecados a, a, a pagarlos donde, donde tenían que ser pagados y a través de su victoria en su resurrección. Así que vemos que Jesús personalmente venció la maldad, venció el sufrimiento, venció el dolor y venció todos los efectos que, que ellos causan. Y cómo como creyentes en Jesús, como familia de, de Dios, entendemos que la respuesta de Dios para sanar el problema del, del sufrimiento aquí en la tierra incluye dos partes. La primera parte fue que la esperanza llegó al mundo no a través de una ideología, sino a través de una persona, Jesucristo. Esa fue la primera parte para solucionar el problema del sufrimiento. Pero ¿cuál es la segunda parte? La segunda parte eres tú. Tú eres la solución en este tiempo, en este lugar para curar el problema del sufrimiento, para sanar el dolor aquí en la tierra. ¿Sabías ello? Es por eso que la Biblia nos llama colaboradores en Cristo donde Dios dijo, ok, tenemos una solución, la parte uno es Jesucristo, la segunda parte eres tú, soy yo, somos nosotros como iglesia de Jesús. Si tú conoces un poquito de historia, tú puedes reconocer que históricamente los cristianos son, fueron aquellos que se, se vieron motivados a tomar el sufrimiento de otros y llevarlo en, en ellos, compartir ese sufrimiento. Y tú, vemos, eh, tú puedes ver a través de la historia, desde que empezó el cristianismo, eh, se, podría meterte, meterme en tantos detalles que he aprendido, pero cuando, cuando había plagas, este, cuando, cuando otras naciones abandonaban a, a los bebés, cuando, cuando habían este, terremotos, los cristianos fueron los primeros que iban a ayudar a las personas en necesidad. Eso fue desde, desde el principio de la iglesia y esto fue una de las razones por las que el cristianismo creció tanto y se hizo tanto, tan popular, porque la gente se preguntaba ¿y estos por qué están arriesgando su propia vida para ayudar a otros? Después vemos a través de, de la historia que es a través del cristianismo donde la Cruz Roja comenzó, donde ciertos hospitales comenzaron. ¿Alguna vez te has preguntado por qué muchos de, de, de los hospitales aquí 
son que, que San Juan y, y San José y, y este, muchos de los hospitales de diferentes este, denominaciones cristianas empezaron, muchas misiones empezaron como parte de la solución para detener el dolor y el sufrimiento aquí en la tierra. Entonces vemos que, que el cristianismo verdaderamente es una solución a la humanidad y tú eres parte de esa solución, ¿okay? deberías de, de contarte como esa solución. A través de la historia vemos que el cristianismo, en lugar de culpar a otros por el sufrimiento, buscó reformas, buscó maneras de, de encontrar soluciones. En lugar de, de medicar el dolor, decidió negarse a sí mismo e ir y, y ayudar a aquellos que estaban en necesidad, aun cuando ellos mismos tenían necesidad. En lugar de, de negar el, el dolor, buscaron soluciones. Y el día de hoy, yo sé que más que, que tu interés en por qué sufro o, o explícame más acerca de ideologías, creo que la mayoría de nosotros estamos interesados en saber cómo sanamos el dolor, ¿cierto? ¿Qué hago cuando, cuando estoy en dolor? Ok, ya me dijiste de dónde viene, ya me dijiste que, que, que hay esperanza, pero últimamente cuando estoy sufriendo necesito saber qué hacer para, para evitar este dolor, para detenerlo, para, para vencerlo. Y, y para ello este, tengo, tengo algunos, algunas sugerencias. ¿okay? ¿Cómo encontramos sanidad? ¿Cómo sanamos el, el dolor en nuestras vidas? La primera sugerencia que, que te diría es de que aprende a habitar en la presencia de Dios. Aprende a habitar en la presencia de Dios. Cuando reconocemos la presencia de Dios en nuestras vidas, reconocemos que nunca estamos solos, nunca estamos solos. Y si nunca estamos solos, aun cuando estamos en medio del dolor, esto nos ayuda a fortalecernos. ¿Acaso no? Una cosa es tener dolor y sentirte que, que, que el mundo está en tu contra y otra cosa es saber que, que estás en una situación de dolor, pero que tienes todo el apoyo de, del mundo. Es, es, eso fortalece, moralmente, emocionalmente, espiritualmente nos fortalece. Y qué mejor si sabemos que, que nunca estamos solos, que Dios está con nosotros, su presencia está con nosotros. En el Salmo 34, 18, dice, el Señor siempre está dispuesto ayudar a los que sufren y salva a los que se han a los que han perdido toda esperanza. Imagínate esto, que Dios siempre está dispuesto a ayudarte cuando estás sufriendo. Dios es nuestro consuelo, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra nuestra solución. Y cuando estoy en medio del dolor, en lugar de en lugar de centrarme en lo que estoy sufriendo, en lugar de centrarme en cuánto duele, en, en la injusticia, en, en, en la, lo, los detalles de, de, esta, de este sufrimiento, lo que puedo hacer es contemplar la presencia de Dios en mi vida, contemplar la presencia de Dios en mi vida. Y esto me ayuda a saber que, 
que el dolor últimamente puede ser vencido. Si es físico, si es físico, yo te animo en fe a que tomes autoridad sobre ese dolor, porque ese dolor no te pertenece. Jesús vino a, y, y por sus llagas hemos sido sanados y tenemos que aprender a resistir ese dolor. Ahora, si necesitas, ¿verdad?, utilizar medicina, gloria a Dios por la medicina. Yo me, ah, personalmente, a mí no me gusta mucho la medicina, okay, procuro evitarla al máximo. Y me acuerdo hace, hace años, eh, en una ocasión tuve, este, yo creo que como una gripa o, o un, este, una influencia, ¿verdad? algo así, donde tienes temperatura y todo el cuerpo te duele donde hasta los, los huesos te duelen y, y me acuerdo resistir el dolor, resistir el dolor, no, no, estoy sana, ¿verdad? Y, y andar toda dolorida y después decidí, ay, me voy a tomar una tempera, una, una, este, una, un Tylenol para que me ayude con la temperatura y, y con ese dolor y como en media hora el dolor se, se, se acabó y yo dije, ay, ¿qué hacía sufriendo con ese dolor, verdad?, Gracias Dios por ese Tylenol. Y este, pero al mismo tiempo no dejas de operar en fe y de creer por tu sanidad, de creer por una sanidad, por una sanidad más rápida. También estoy agradecida por los epidurals, no sé cómo se llaman en español, pero esa, esa medicina que te dan cuando vas a tener tu bebé. Yo me acuerdo que con mi primer bebé dije, no, va a ser un parto natural y, y me resisto a tomar eh, medicina. Y después estaba con los dolores, ¿verdad?, sufriendo. Y la doc mi doctora vino y se me puso así bien cerca, siempre me habla así como que muy cerca. Y me dijo, si no te doy la medicina ahorita, no te la voy a poder dar después. Me dice, pero en mi opinión, no, no encuentro por qué tienes que sufrir. Y así como que dije, ok, ¿verdad?, ok, ponme la inyección. Me puse la inyección y, ah, gloria a Dios, <ríe> no más sufrimiento, no más dolor. Cuando tuve que ver con, con mi segundo embarazo, ni siquiera les dije que me preguntara, inmediatamente les dije la, la inyección, ¿verdad? Este, pero, pero también sabemos que tenemos autoridad sobre el dolor, ¿ok? Tenemos autoridad sobre el dolor y eso te, te lo dije antes, donde yo he experimentado tangiblemente el poder sobrenatural de Dios cuando tomamos autoridad y decimos dolor vete en el nombre de Jesús, reprendo ese dolor en el nombre de Jesús y, y la presencia de Dios nos conforta, la presencia de Dios nos recuerda todas sus promesas, nos recuerda quiénes somos, nos recuerda quién es Él y nos ayuda a, estarnos, a estar enfocados en lo que debemos estar enfocados y es en su presencia, no en el sufrimiento. La segunda sugerencia para sanar el dolor es ayudar y dejarnos ayudar, ¿ok? Aprende a ayudar y aprende a recibir ayuda. En Gálatas 6.2 dice, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo, cuando tengas dificultades, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Entonces, este, es, escuché una frase también muy famosa de un psicólogo que le estaban haciendo todo un, 
un este, una entrevista acerca de, de salud mental y, y qué, qué hacer cuando estás al, al borde de un, este, de un ataque emocional, de un ataque de, de ansiedad. Y le preguntaron, ¿verdad?, a este psicólogo muy famoso, ¿qué, qué sugieres que, que las personas hagan cuando saben que, que están a punto de, de, de estar en, en esta etapa? Y él dice, salte de tu casa, este, cierra, cierra la llave, pon, pon el seguro, salte de la casa, ve a buscar a alguien que está en necesidad y ayúdalo. Dice, esa es la solución, esa es la solución. Y dije, wow, eso suena muy cristiano, porque verdaderamente esa es una de las soluciones. Cuando, cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos en dolor, nuestra tendencia humana es solamente enfocarnos en nosotros. Y mientras más me enfoco en mí, más sufro, más me duele, porque solamente estoy enfocándome en el sufrimiento. Pero lo que he aprendido, a veces no voluntariamente, sino simplemente por mi responsabilidad, por mi posición aquí en la iglesia, es de que cuando yo estoy en medio de dolor y angustia y herida y cuando yo necesito que alguien venga y me pregunte cómo está, cuando yo necesito que alguien ore por mí, cuando yo necesito que alguien me apoye, recibo un, un mensaje, verdad, recibo una llamada, fulano de tal necesita ayuda, fulano de tal necesita oración y ¿sabes qué? Como buena, este, responsable pastora, voy y, y empiezo a ministrar a otras personas ¿y qué crees? Se me olvida mi sufrimiento, se me olvida mi dolor y muchas veces termino mucho más este, fortalecida porque la palabra dice que cuando damos va a ser dado a nosotros de una manera multiplicada y cuando doy consuelo recibo, ah, termino siendo consolada y cuando doy palabras de ánimo recibo edificando mi fe, termino edificando mi fe y cuando, cuando doy mi, mi tiempo, mi amor, mi paciencia, mi atención, wow, termino siendo ministrada yo también personalmente. Entonces esto es algo que, que, que te sugiero, lo he probado por, por experiencia, cuando estés en dolor y en angustia, mira a alguien que está en dolor y en angustia y ve y ayúdalos. Si es con una llamada de, por teléfono, si es con una oración, si es con, con tu presencia, si es con tu apoyo este, físico, financiero, ayuda a alguien en necesidad y esa es una de las soluciones para sanar tu dolor. Y esto tiene que ver con, con ser la iglesia, Primero que nada, ve a la iglesia y, y aprende a ser la iglesia. Y cuando estés en la iglesia, si tú estás en necesidad y si alguien te ofrece ayuda, acepta esa ayuda. Déjate amar, déjate conocer. Muchas veces somos muy privados y tampoco estoy sugiriendo que, que le abras tu vida a todo mundo, ¿verdad? Y que siempre a todo mundo le estés contando todo lo que pasa. Es, es muy sabio ser, ser una persona privada y, y saber con quién puede ser vulnerable y con quién no. Pero, pero muchas veces hay personas que son guiadas por Dios a, a, a darte una palabra de aliento, a sonreír por ti, a, a orar por ti o a preguntarte simplemente cómo estás. Y si, si alguien te ofrece ayuda, aprende a recibirla. ¿okay? Y si tú ves que alguien necesita ayuda, ofréceles ayuda. 
Entonces, este, aprende a ser la iglesia, aprendamos a ayudarnos a unos a otros. Ayuda y déjate ayudar. La tercera sugerencia es de que no pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza. Para no perder la esperanza necesitamos recordar que somos más que vencedores. Jesús venció al mundo y la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. En una ocasión estaba en una, en, en, en una conferencia y el predicador explicó qué es ser un más que vencedor. Y dijo, imagínate que, que yo soy un boxeador y yo voy y peleo un, un, una, este, ¿cómo se dice? Una batalla, una, un juego de boxeo, una pelea, obviamente. <risa> ok, dice, imagínate yo voy y peleo, ¿verdad? Y, y gano esta pelea de boxeo. Pero para, para ganar esta, esta pelea de boxeo, Terminé con ciertos moretones, tuve que sudar, tuve que sufrir, ok, pero últimamente gané y me proclaman el vencedor, me dan mi, mi cinturón, ¿verdad? De, es, es el vencedor, es el campeón. Y dice, y yo llego a mi casa y yo soy el vencedor, pero mi esposa, dice, llega, agarra mi cheque y ella es más que vencedora, <risa> más que vencedora significa que tú no tienes que ir a, a batallar, tú no tienes que enfrentar la pelea, tú no tienes que sudar, tú no tienes que tener los moretones, tú simplemente obtienes el resultado de esa victoria. Y es lo que la Biblia nos dice, Romanos 8 dice que, que en Cristo somos más que vencedores. Jesús fue a esa pelea de boxeo, y se llevó unos moretones, pero por esos moretones somos sanados. Jesús fue a esa pelea de boxeo y aniquiló al enemigo. Pareciera que el round estaba perdido, ¿verdad? Empezaron a contar tres, dos, uno. Y al tercer día, Él se levanta otra vez para noquear al enemigo. Jesús es el vencedor, pero nosotros somos más que vencedores. Nosotros recibimos ese cheque de beneficios. Nosotros recibimos ese cheque de promesas. Puedes alegrarte y decirle gloria a Dios. Nosotros recibimos todas las promesas de a gratis. La palabra dice que, que en Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén para nosotros. Entonces, no pierdas la esperanza. Recuerda que eres vencedor, ¿ok? Recuerda que eres más que vencedor, de hecho. Otra cosa para no perder la esperanza, otro punto, es de que estudies a aquellos que han superado aflicciones. Este, no, no sé dónde está mi versículo, me parece que es Hebreos 6.12, ¿ok? No estoy muy segura, ahí lo checas después, pero ese versículo dice que... que nosotros no somos de los que se regresan, que no somos perezosos en nuestra fe. Dice, pero dice, seamos de aquellos que imitan a aquellos que a través de la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Entonces, la Biblia nos dice que imitemos a aquellos. No sé si, si tú alguna vez has visto alguna película de alguna persona cristiana o no cristiana que ha vencido dificultades. 
hay tantos como, como en la historia, ¿verdad? Si tú conoces un poquito acerca de la historia de, de Abraham Lincoln, si tú conoces un poquito de la historia de Nelson Mandela, si tú conoces la historia de, de la Madre Teresa, si tú conoces la historia de, de algunos de los misioneros, de, de algunos de, de los apóstoles, si tú has leído en Corintios la historia de, del apóstol Pablo, cuando tú aprendes lo que otras personas han sufrido y cómo han superado tantas aflicciones y tantos obstáculos en sus vidas, eso te infunde aliento, eso te inspira, eso te anima a decir, wow, si ellos pudieron sobresalir, yo también puedo, yo también puedo. Así que punto número dos para no perder la, la esperanza, yo te animo a que leas biografías de, de personas que, que han que han vencido las estadísticas, los obstáculos, que han, que han tenido victoria. Lee historias en, en la Biblia, ¿verdad? Lee la, la historia de, de José en la Biblia, de José el soñador, la historia de, de Moisés, la historia de Abraham, cómo prevalecieron, la historia de Job. Este, te, tenemos que, 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 ok, no quiero darme por vencido, aprende como otros, la Biblia nos dice, aprende lo que estas personas hicieron a través de la fe y la paciencia y lograron heredar las promesas de Dios. Otro punto para no perder la esperanza es crece. Durante el dolor, durante el sufrimiento, aprende a crecer en fe y en entendimiento. ¿okay? Y aquí necesito hacer una aclaración bien rápida y es de que Dios no causa el sufrimiento, ¿ok? Esto es bien claro. El sufrimiento es la consecuencia del pecado en el mundo. Dios no causa el sufrimiento. Yo sé que muchas veces las personas piensan, oh, Dios causó esta enfermedad y entonces por esta enfermedad me convertí en cristiano y, y le doy gracias a Dios por la enfermedad. Bueno, pues qué bueno que, que a través de la enfermedad volteaste tus ojos a Jesús, pero si Dios causara la enfermedad para que todos sean salvos, la mayoría estarían salvos, porque creo que todos nos hemos enfermado. Dios no causa sufrimiento en nuestras vidas a través de enfermedad o a través de accidentes. Dios no busca castigarte. Jesús vino a redimirte de todas estas cosas. La Biblia dice que el diablo es el que mata, el que destruye, el que roba. Dios solamente da buenos frutos. Dios solamente hace cosas buenas, ¿correcto? Pero, sin embargo... En medio del dolor, yo puedo aprender algo, ¿acaso no? Si yo soy una mamá y tengo a mi hijo pequeño y va a tocar mi veladora y le digo, no toques esa vela porque si la tocas te quemas, el niño va, me desobedece, toca la vela, se quema las manos, tú no puedes decir que era mi voluntad que ellos se quemaran para que aprendieran. Yo solamente quise que aprendieran sin sufrir, pero ese sufrimiento probablemente, espero, cause que mis hijos aprendan a no tocar el fuego, ¿correcto? Entonces, podemos aprender por medio del sufrimiento, esto no quiere decir que es la voluntad de Dios que aprendamos a través del sufrimiento, Dios quiere que aprendamos a través de su palabra, a través de la sabiduría. Si todo mundo aprendiera a través del sufrimiento, todos estaríamos, la humanidad estaría súper sabia, Bien aprendidos, porque ¿cuánto sufre la humanidad? Entonces, el sufrimiento no es una garantía de que vas a aprender. Pero si somos sabios, 
vamos a utilizar el sufrimiento como una herramienta para aprender, para crecer en nuestra fe y para crecer en nuestro entendimiento. ¿Suena como un plan? ¿Ok? Y por último, un, un punto último para no perder la esperanza es recordar que la vida no termina aquí. Recordar que la vida no termina aquí. Aunque podamos aún experimentar sufrimiento, sabemos que eventualmente el sufrimiento va a ser aniquilado 100% en nuestras vidas. En Apocalipsis 21.4 dice, Él secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Dice, todas estas cosas ya no existirán más. Esto me conmueve, esto me alienta, esto hace que mi corazón rebose de alegría de saber que no solamente tengo la victoria sobre el dolor y el sufrimiento en esta tierra, no solamente tengo una solución para sanar mi sufrimiento a través de sanar a otro, pero también sé de que hay una esperanza eterna, una esperanza gloriosa donde vamos a poder a conocer lo que nuestro corazón ya sabe, que las cosas van a estar como necesitan ser y vamos a dejar ese sentimiento donde todo humano sabe, aún la Biblia dice que aún la, la creación clama por, por la redención de esto. Sabemos que esta tierra no es como debería de ser y algún día vamos a poder ver con nuestros propios ojos naturales y espirituales, con una, un, un, un cuerpo restaurado, cómo debería de ser la cosa. Cómo Dios diseñó la, el plan desde el principio. Eso es lo que Él deseaba, eso es lo que Él planeó para nuestras vidas, eso es lo que Él diseñó para nosotros, un cielo nuevo, una tierra nueva donde no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni muerte, todo eso va a ser parte de una historia pasada en nuestras vidas y por ello podemos enfrentar el dolor con esperanza, podemos enfrentar el dolor, el sufrimiento sabiendo que, que no tiene efecto en nuestras vidas y podemos ir y ayudar a otros que necesitan respuestas cuando están sufriendo. ¿Okay? Tú eres la respuesta, yo soy la respuesta, pongámonos ocupados, ponte esos, lentes, esos guantes para trabajar y vayamos y ayudemos a otros a encontrar sanidad acerca del dolor. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.